0: Dzień dobry. Witamy was serdecznie. Przed wami Tomasz Iwański oraz Karol Morawski. Witamy was w ósmym odcinku. Mam nadzieję, że nie czujecie różnicy audio z końcówki poprzedniego odcinka, bo nie ukrywajmy, siedzimy i nakrywamy już pod rząd kolejny odcinek. Tak i
1: wierzę też, że ten ósmy będzie dla nas zdecydowanie bardziej szczęśliwy niż podobno szczęśliwe siódmy. Ale tak sobie pomyślałem teraz, że być może dlatego tak się stało, że zaczęliśmy ten odcinek o Ja dobrze pamiętam za pierwszym razem, czyli próba, która nigdzie nie ujrzała światła dziennego. Właśnie mówiąc o tym, i to chyba były nawet moje słowa, że siódme miał być podobno szczęśliwe zatem Tak miało być. Szczęśliwości na
0: ósemkę. Ta, ta, n- nie zmyślam, tak było. <laughs> I tak, y- co tam Tomasz u ciebie słychać? Dziękuję, wszystko OK, Katarsienny w trakcie.
1: Walczę z alergią, wiosna za pasem, pogoda na szczęście się robi, dzięki czemu można nieco więcej spędzać czasu na zewnątrz, trochę więcej treningów, trochę więcej ruchu, więc bardzo się cieszę, że nareszcie kochana wiosna zawitała na salony. Co u Ciebie?
0: Ja też mam nadzieję, że dzisiaj uda mi się właśnie więcej potrenować. W końcu wyjdę od chyba tygodnia, bo w zeszłym tygodniu oczywiście plany były ambitne, jednak... Parę rzeczy w domu się wydarzyło, że trzeba było je przetestować, mianowicie nowe zabaweczki i do tego jeszcze pochwalę się, że jutro mam w końcu pierwszą dawkę szczepienia. O, Więc mam, ma, mam nadzieję, że drugą dawkę dostanę też w miarę szybko, bo tym bardziej, że w, w poniedziałek zmieniły się przepisy. Odnośnie czasu dawania drugich dawek, ja w przypadku, kiedy dostaję Pfizera, będę miał chyba pomiędzy 35 a 42 dniami drugą dawkę.
1: No ja w Boże Ciało mam drugą dawkę, więc wierzę, że że się uda, bo tak mam poustawiane kwestie urlopowe nawet, że akurat przypada teoretycznie kilka dni po 14 dniach od drugiej dawki, co jest podobno jakimś świadectwem, jeżeli chodzi o przekraczanie granic, ale... Na pewno o tym sobie porozmawiamy. Kto wie, czy nawet nie podczas mojego urlopu, bo mam też taki niecny plan. Zobaczymy, czy to się
0: uda. Dobrze, liczę na to. Mam nadzieję, że paszport dostaniesz, covidowy i będziesz mógł sobie w końcu wyjechać. No i tak przejdźmy sobie do polecajek. Ja zacznę. Nie wiem, czy to się nagrało, ale w ostatnim odcinku mówiłem o tym, że fundusz inwestycyjny Warrena Buffetta Berkshire Hathaway zepsuł zdaka, mianowicie... Wszelkie informacje, kursy giełdowe są podawane w integerze 32-bitowym, czyli jest to wartość 2 do 32 minus -1, i niestety wartość przebiła tą dostępną możliwą, którą może się wyświetlać, i przez jeden wieczór akcje Berkshire Hathaway nie były wyświetlane na Nasdaqu. Słuchajcie, akcje przebiły 431 110 dolarów per akcja, więc jest to kwota znacząca. Warren, 90-letni multimiliarder, z tego co wiem, chyba szósta osoba według Forbes'a, jeżeli chodzi o jego wycenę giełdową, szósta osoba na świecie. Stwierdził, że nie będą dzielić akcji, mają swoje jakieś akcje klasy B, które kosztują jedynie 280 dolarów za sztukę i one są dla, do inwestowania dla takiego zwykłego Johna Hilla w Stanach. Okej, okay,
1: to bardzo ciekawa informacja, przyznam szczerze. No dobrze, jeżeli o mnie chodzi to ponownie news z pogranicza świata nowych technologii w zakresie odnawialnych źródeł energii, może tak to ujmę. Mianowicie, jak zapewne wszyscy z was wiedzą i, i boom jest taki, że w zasadzie w każdych mediach codziennie, kilkukrotnie czytamy, słyszymy czy widzimy informacje o tym, jak bardzo trzeba być ekologicznym. Ja natomiast staram się patrzeć na to jeszcze troszeczkę dalej i od pewnego czasu po głowie chodzi mi bardzo mocno tematyka związana z recyklingiem wszelkich pozostałości podnawialnych odnawialnych źródłach energii. I tak nie zanudzając tylko powiem, że żywotność paneli fotowoltaicznych obecnie liczona jest głównie na 25 lat. No i powoli z racji tego, że mm, około 10-15 lat temu ta technologia weszła na salony, Trzeba już zacząć mocno o tym myśleć, co zrobić z panelami fotowoltaicznymi, które stracą swoją żywotność, a nie jest to wcale taka prosta sprawa ze względu na różnorodność konstrukcji, która jest i bardzo dużą ilość różnorakich materiałów, których recykling będzie bardzo pożądany ze względu na niezbyt wygórowaną ilość, jeżeli chodzi o te surowce dostępnych na naszej planecie. I tak w laboratoriach Akademii Górniczo-Hutniczej zaczyna powstawać technologia razem w spółce z Tulup Tech, to jest polskie konsorcjum, które opracowuje bardzo efektywną i oczywiście mało niskoemisyjną technologię, która miałaby przyczynić się do tego, żeby w doskonały sposób prowadzić recykling paneli fotowoltaicznych, O jakich ilościach mówimy? Szacuje się, że w Polsce prawdopodobnie będzie to około 420 tysięcy ton, jeżeli chodzi o panele fotowoltaiczne do, do recyklingu, więc ilość jest olbrzymia. Dodatkowo uwarunkowania geograficzne, w których jesteśmy, czyli mówiąc bardzo ogólnie środek Europy, też nam pomaga w tym, ażeby... Jakie jest marzenie TULUP-TH razem z AGH być liderem, jeżeli chodzi o rynek europejski, a może i światowy w zakresie tego typu procesów, które na pewno prędzej czy później zaczną spędzać sen z powiek wielu, wielu firm, które w tym momencie nastawione są tylko i wyłącznie na wciskanie różnego rodzaju instalacji fotowoltaicznych do klientów a nie myślą w ogóle o tym, co się stanie, kiedy cykl życia ich się skończy, więc fantastyczna inicjatywa, ja trzymam mocno kciuki. Oczywiście link do newsa trafi do Was w opisie odcinka. Zapraszam serdecznie do lektury i do ewentualnej dyskusji z nami na ten temat.
0: To jest bardzo potrzebna rzecz, bo właśnie dużo... Nie mówię już o firmach, ale dużo gospodarstw domowych właśnie inwestuje w takie panele, żeby troszeczkę odciążyć ten budżet, jeżeli chodzi o prąd i móc sobie pozwolić na większe zużycie. Ale nikt nie myśli o tym, właśnie co będzie za te 20-25 lat, kiedy te panele stracą swoją funkcjonalność. No ale dobrze, że powstają właśnie takie, że tak powiem, startupy. Czy to już jest projekt akademicki? Tak. Tomasz, nie słuchałem Cię na początku, bo przygotowałem się do tematu głównego. Odświeżałem sobie to, co sam napisałem jakiś czas temu na naszym blogu. Ale tak, no, bo bardzo łatwo mówić o inwestowaniu w taką zieloną energię jako taki zwykły greenwashing, jeżeli tylko inwestujemy, a nic dalej za tym nie idzie. Więc e, trzeba myśleć o tym, co już będzie, kiedy to, te przedmioty stracą swoją funkcjonalność.
1: No tak, podsumowując to, ja ja może powiem po prostu już dość wyświechtany frazes, ale the future is now i i tu nie ma teraz na co czekać, bo bo tak naprawdę wszyscy musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Europejski nowy zielony ład bodajże też jest bardzo fajnie opisany na kolejne 30 lat. Też wiele elementów w nim się znajduje, takich, które mają nam pomóc ewolucyjnie, dostosować się do tego, żeby rzeczywiście nasz gatunek przetrwał, ale to może kiedyś nieco więcej na na, na ten temat. Myślę, że to idealna puenta, jeżeli chodzi o tego niusa ode mnie.
0: Ja mam tylko nadzieję, że nie skończy to się wywożeniem do lasu. Ostatnio tydzień temu byłem w domu z rodzicami, zrobiliśmy sobie takie 16,5 kilometra wokół naszego miasta rodzinnego i biegnąc sobie tak przez las, znaleźliśmy chyba trzy czy cztery właśnie takie wysypiska. Gruz pobudowlany znajdował się tam w ilościach kilku, jeżeli może nawet nie skłamie, że kilkunastu ton. Więc boję się, żeby to się nie skończyło tak, że te panele zużyte też tam obok wylądują za kilka lat.
1: No dotykasz bardzo wrażliwego procederu. Ja też biegam po lesie i po prostu już miałem kilka razy takie epizody, że zabierałem ze sobą worki i po prostu wracałem z pełnymi worami śmieci, bo, bo to, co ludzie potrafią zrobić, to naprawdę nie zna granic, a najważniejsze jest, żeby pozbyć się czegoś, nie rozważając w ogóle kosztów tego, a niestety to, co nam przyświeca i co nasze pokolenie i również mówię tutaj o sobie, przez wiele lat praktykowało, czyli ziemia to jest po prostu śmietnik i, i wszyscy tak ją traktowaliśmy przez wiele, wiele lat i trochę musi wody upłynąć w, w Wiśle, żebyśmy jednak to podejście
0: zmienili. Miejmy nadzieję, że właśnie podejście ludzi się zmieni. E, a ja jeszcze bym chciał jednego newsa sprzedać, tak nietypowo. Wczoraj okazało się na stronie newsroom.apple.com że Apple wprowadzi bezstratny kodek audio i będzie dostarczał w Apple Music bezstratną jakość muzyki i będzie wykorzystywał do tego swój własny kodek, kodek ALAC, czyli Apple Lossless Audio Codec i tą opcję trzeba będzie włączyć sobie ręcznie i to będzie 16 bitów dla 44 100 kHz. I skończy się na 24 bitach i 48 kHz. I ludzie będą mieli do dyspozycji ogólnie 24 bity i 192 kHz. Znaczy dla audiofili już. Ale super fajnie okazuje się, że żadne słuchawki AirPods ani HomePod żaden nie będą mogły skorzystać z tej funkcjonalności. Jeżeli będzie się chciało wykorzystywać ten bezstratny kodek, trzeba będzie podłączyć sobie kablowe słuchawki lub kablowe głośniki i jeżeli będziesz chciał podłączyć AirPods Max po kablu y, Jack Lightning, nie, 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 kolego, też nie skorzystasz z tego kodeka.
1: Na początku y, zabrzmiało świetnie już się nie mogę doczekać, kiedy prześlesz mi link do tego newsa, ale skutecznie ostudziłeś moje nadzieje, także d- dziękuję, ale mimo wszystko fajna inicjatywa, to, to, to jest bardzo potrzebne, więc... Wierzę, że, że niebawem zacznie mocno ewoluować cała kwestia hardware'owa i rzeczywiście dostosowywać się nieco bardziej do, do tego typu rozwiązań technologicznych.
0: Dobrze to działa też na rynek, bo podobno chwilę przed ogłoszeniem, nie śledziłem tego co do minuty, chwilę przed ogłoszeniem tej informacji przez Apple, Amazon opuścił koszt swojej usługi Amazon Music HD, chyba o 4 albo 5 dolarów per user, więc też to dokładnie wrzucę do opisu odcinka, bo to działa dobrze na rynek po prostu. No nie ukrywajmy, tym bardziej, że podobno Spotify podniósł ceny jednostkowe. Nie wiem, ty korzystasz, masz ze Spotify'a chyba? Jeszcze do mnie
1: nie dotarł ten news. Pytanie brzmi, czy podniósł, ale mówimy o Europie albo, albo Skandynawii, czyli ojczyźnie, bo, bo moim zdaniem w Polsce jeszcze się nic nie zmieniło. Między wierszami
0: to przeczytamy, po prostu na jakimś artykule chyba na Macrumors.
1: Ale Ale tylko podniósł ceny jednostkowe, nie zmieniając rozumiem jakości, tak. bo, bo moim zdaniem Spotify siłą rzeczy no nie jest najlepszej jakości serwisem streamującym. Nie,
0: właśnie o to chodzi, że jakość nie została niezmieniona, a ceny wzrosły. Świetne rozwiązanie. Więc tak, chyba możemy przejść sobie już do tematu głównego. Mianowicie to jest jedna z rzeczy, o której mówiliśmy, że zajmiemy się tym w przyszłości, a mianowicie HomeKit i rozwiązania dla smart domu.
1: Dodajmy nie bez kozery dlatego, że możemy to śmiało zmieścić w cykle Bliżej forajem, bo jest to również bardzo ważna, o ile nie najważniejsza, gałąź naszej y, wspólnej działalności, także, także też chcielibyśmy tutaj nieco więcej wam na ten temat opowiedzieć.
0: Dokładnie, czym jest HomeKit? Właśnie tego szukałem swojego artykułu na blogu naszym, który napisałem 30 wrze- września zeszłego roku. Jest to framework y, stworzony przez Apple, pierwszy raz zaprezentowany wraz z premierą iOS 8 we wrześniu 2014 roku. Wykorzystuje on Bluetooth i Wi-Fi i jeszcze do niedawna było tak, że użytkow- producenci rozwiązania musieli integrować specjalny koprocesor szyfrujący. Na szczęście teraz to się zmieniło i wiele firm może do- dołączać do tego mm, usługi, frameworku HomeKit'owego, a sam HomeKit też już ewoluował całkiem niedawno, mianowicie po wprowadzeniu technologii TRED wraz y, z pierwszym HomePodem Mini który się pojawił we wrześniu te, zeszłego roku, z tego co pamiętam, oraz y, całe konsorcjum y, CHIP, gdzie wielcy tego świata od różnych rozwiązań okołodomowych zawiązali współpracę, aby móc integrować wszystkie swoje usługi, żeby po prostu ludziom się żyło lepiej, a producentom jeszcze łatwiej i taniej się produkowały takie rozwiązania. Tak, to to ja
1: tylko dodam, że rzeczywiście widać było jak bardzo ceny są zmrożone hardware'u, kiedy jeszcze software'owe rozwiązanie nie mogło być implementowane, co wiązało się z tym, że po prostu dostępność była mniejsza od momentu, kiedy rzeczywiście Apple postanowił coś zmienić. Widać to jak bardzo wiele urządzeń na dzień dzisiejszy może kolokwialnie mówiąc gadać z HomeKit'em.
0: No tak, właśnie w swoim artykule na blogu tak przytaczam mniej więcej, że to są 22 kategorie urządzeń w sumie, które mogą dawać i można znaleźć tam tak egzotyczne rzeczy jak krany na HomeKit, które posiadają elektrozawór i czujnik ruchu można sobie, tak jak w galerii jest, można sobie ręce przesunąć pod kran i on sobie spokojnie cyk, cyk, cyk wodę wypuści. Jeszcze poinformuję o tym, że się w Szczerze moim zdaniem to jest chyba taki leki z formy nad treścią, żeby takie coś mieć w domu. No ale kto komu zabroni?
1: To, to, to prawda, aczkolwiek ludzie naprawdę mają bardzo różne pomysły, więc kto bogatemu zabroni, jak to się mówi? Bogatszy. Najbogatszy, tak.
0: <głosy> e, więc tak, e, dlaczego HomeKit? Dlaczego HomeKit polecamy swy, w naszych rozwiązaniach? No przede wszystkim dlatego, że według nas i także ekspertów od bezpieczeństwa jest to najbezpieczniejszy, otwarty w miarę standard, znaczy źle, może nie otwarty, dostępny dla Szarego Kowalskiego, który pozwala zintegrować różne urządzenia w domu i jest w miarę tani i prosty w konfiguracji. Oczywiście można rozwiązać sobie inteligentne rozwiązania w domu na podstępów KNX, czy nawet wykorzystując dania od producentów oprogramowania alarmowego, jak Integra od Satela, którą notabene też można z HomeKitem zintegrować przez rozwiązania trzecie, co też będę czynił pewnie może jeszcze w tym roku. I HomeKit jest rozwiązanie, które jest takie, chyba wydaje mi się, tak to najłatwiej określić. Tak, ja z
1: zeszłego tygodnia przytoczę anegdotę, że rzeczywiście mając w domu zorganizowane centrum akcesoriów, o którym pewnie za chwilę jeszcze powiemy, Proste urządzenia, które praktycznie każdy albo ma, albo albo może mieć. Można zorganizować sobie naprawdę bardzo przyzwoicie już przygotowany system i i też miałem taką rozmowę z kolegą, który jest nieco nietechniczny, a z drugiej strony bardzo mocno zakochany w urządzeniach Apple i, i zdziwił się jak mu przytoczyłem przybliżone koszty I nakład pracy związany z konfiguracją w celu przygotowania chociażby podstawowego czujnika opartego o kontrakton na drzwi, który powie mu, że drzwi na przykład są niezamknięte. Więc to to uważam, że rzeczywiście prostota, czyli to co zawsze u Apple'a było clue mam wrażenie przynajmniej, czyli wzornictwo jednak interfejs użytkownika bardzo czytelny. Zostało też przeniesione do Homkita, co jest nie bez kozery, bo, bo nawet najmniej doświadczeni użytkownicy uważam, że sprawnie będą mogli sobie poradzić z podstawową konfiguracją.
0: Centrum Akcesoriów, o których wspomniałeś, wymagane do działania Homkita w domu, jednak ono zapewnia wiele udogodnień. Jest taką bramą na świat zewnętrzny bo urządzenia home-kitowe w, opa- w domu działają najczęściej w oparciu o Wi-Fi i Bluetooth i w momencie, kiedy jesteśmy w sieci domowej bądź w zasięgu Bluetooth tych urządzeń możemy lokalnie nimi sterować, ale w momencie, kiedy chcemy wykorzystywać jakieś automatyzacje bądź sterować nimi z poza naszej sieci domowej właśnie wymagane jest to centrum akcesoriów. A czym może być centrum akcesoriów? Począwszy od Apple TV, Apple TV 4K Nawet iPada, którego musimy mieć wtedy włączonego w domu i to jest rzecz, którą najmniej polecamy ze względu na to, że ten iPad po pierwsze musi być cały czas podłączony do źródła zasilania, po drugie wszelkie automatyzacje na nim są najwolniej wyzwalane. Za rolę centrum akcesoriów może też pełnić rolę HomePod, HomePod Mini i jak na razie niestety tyle. Miejmy nadzieję, że Apple już niedługo pokaże coś co będzie mogło działać i będzie można gdzieś schować, tak żeby go nikt nie widział. Apple TV oraz HomePod mini. Dlaczego HomePod mini? Gdyż tak jak wspomniałem, wspomniałem HomePod mini oraz teraz zaprezentowane miesiąc temu Apple TV 4K drugiej generacji potrafi wykorzystać technologię thread i może być bramką dla rozwiązań tego typu twoim zdaniem, co najlepiej zastosować? Wydaje mi się, że chyba najważniejszą rzeczą jest niepakowanie się w rozwiązania bluetoothowe. One są najtańsze, jednak odpowiadają ze wszystkich najwolniej oraz moim zdaniem są najmniej niezawodne. Przykład listwy oświetleniowe, z których korzystamy obydwaj, e, które są już no na szczęście są wycofane. Listwy Osrama LEDowe, które tobie przede wszystkim
1: a to dlatego takie tanie, nie, było, tak? Nie, one zostały wycofa- wycofane to trochę
0: my... później. Chyba tak z miesiąc po tym, jak je kupiliśmy. To jasne, ale... śmieję
1: Ale to kuriozalna sytuacja była. No, tak, ty miałeś z
0: tymi najwięcej problemów yy, i chyba dopiero ten update softu, cokolwiek w nich pomógł. Tak,
1: tak, tak. zgadza się. Nie zmienia to jednak faktu, że do dnia dzisiejszego leżą w szafie i mam jakiś pomysł na wykorzystanie ich, ale, ale jeszcze bez większych efektów, więc...
0: Ja mam największy problem z tymi listwami do automatyzacji. Mam taką automatyzację, że trzy razy w tygodniu odpala mi e, miganie tych świateł i problem jest taki, że w momencie, kiedy ja, one się włączają, mają ustawiony timeout 5 sekund, że mają po tych 5 sekundach się wyłączyć i się wytłumaczają czasami po 7, czasami po 10, a czasami jest tak, że po prostu działają z palca cyk, cyk, potrafią się włączyć i wyłączyć. No To jest dla mnie po prostu magia. Magia i miecz.
1: Nie, nie, nie chcę pytać po co automatyzacja, która jak? Kilka razy w tygodniu ma poświecić, e, tak? Żebym, wie,
0: żebym wiedział, kiedy mam skończyć, siedzieć przy komputerze. A, okej. Okay. E, też chciałem sobie zintegrować jedną lampkę z systemem Pomodoro, że ona się wyłączy, kiedy ja już koń, powinienem skończyć pracę w skupieniu. No ale szczerze mówiąc, mam tych automatyzacji chyba 10, 15. Korzystam z 5, może 10, więc e, kilka leży odłogiem. No i przede wszystkim HomeKit do HomeKita można wystawiać różne urządzenia, które też nie są oficjalnie wspierane przez niego. Przez różne rozwiązania, począwszy od HomeBridge'a, przez Hubsa, który jest takim brandowanym HomeBridge'em, a także przez mojego ukochanego obecnie Home HomeAssistanta, którego się cały czas uczę, uczę. I jeszcze bardzo dużo nauki przede mną za- biorąc pod uwagę, co on oferuje i ile rzeczy się w nim nowych pojawia z każdym update'em.
1: No tak, to ja, ja jeszcze tylko jedną rzecz mogę powiedzieć a propos y, brzegowych zastosowań. Mm, bardzo mimo wszystko y, polecam, żeby mierzyć siłę na zamiary i, i, i nie wpadać y, w bańkę pod tytułem więcej sprzętu niż talentu bo możemy się tylko zniechęcić. Dużo lepiej jest moim skromnym zdaniem podejść do tematu tak, żeby zaplanować sobie, co rzeczywiście chcemy osiągnąć i do tego dobrać urządzenia, a nie po odpaleniu apki home i nie wiem, zintegrowaniu jednego akcesorium nagle kupić pół koszyka i wydać parę tysięcy złotych, a później zastanawiać się, co z tym zrobić, bo możemy się tylko zrazić i efektywnie zamrozić sobie trochę gotówki w szafie, bo, bo pewnie po prostu tego nie wykorzystamy.
0: Dokładnie. Ja biorąc pod uwagę, że przygotowuję swoje nowe miejsce do życia, właśnie próbuję sobie stworzyć listę rzeczy, którą chcę mieć zautomatyzowaną i przede wszystkim jak to zautomatyzować, bo plan, żeby coś kupić, coś zautomatyzować jest, ale jak to wykonać poprawnie, tak żeby budynek był inteligentny na tyle na ile mu pozwolimy, to jest już dużo bardziej skomplikowane, bo dla mnie inteligentny dom to jest taki, w którym ty praktycznie nic nie musisz robić, a wszystko wykonuje się według danych harmonogramów bądź twoich zachowań wewnątrz domu.
1: Pełna zgoda.
0: I niestety HomeKit biorąc pod uwagę swoje charakterystyki, jest bardzo ograniczonym rozwiązaniem mimo wszystko, Weźmy pod uwagę, że HomeKit nawet nie ma czujników zanieczyszczenia powietrza, ale biorąc pod uwagę, że możemy wykorzystać właśnie wspomniany HomeBridge, czy Home Assistant'a, możemy sobie wystawić najbliższy nas czujnik early i on nam wtedy po wejściu do aplikacji DOM jest w stanie powiedzieć, jaka jest jakość powietrza w naszej okolicy. Bardzo fajna automatyzacja, nad którą się zastanawiam w momencie, kiedy pojawi się u mnie w domu oczyszczacz powietrza to jest y, informacja w momencie kiedy za oknem już coś się dzieje w domu jeszcze nie do końca dostajesz informację że żebyś zamknął okno bo z, y, HomeKit potrafi wykryć właśnie kontakt na oknie, że okno jest otwarte dostajesz informację zamknij okno i w momencie kiedy okno się zamyka, uruchamia się ten oczyszczacz powietrza żeby oddychało nam się w domu dużo lepiej ciekawe podejście muszę przyznać
1: bardzo, bardzo fajny pomysł na automatyzację
0: tak samo rozmawialiśmy to w tym niepublikowanym odcinku. To chyba nie było powtarzane w żadnym kolejnym. Mianowicie, jak rozwiązać problem, jeżeli ktoś posiada kabinę zamykaną i gaśnie mu światło. To na pewno pojawi się w jednym z odcinków naszego bloga, więc zapraszam Was do śledzenia. 4 Solutions łamane na blog. I tam macie nasze wpisy odnośnie właśnie inteligentnego domu oraz różnych aspektów związanych z celami konferencyjnymi.
1: Tak, to jeszcze wracając do tej łazienki, właśnie rozmawialiśmy o tym i wyobraź sobie, że w dniu wczorajszym oświetlenie w mojej łazience uległo awarii bliżej niezidentyfikowanej. Wczoraj próbowałem zlokalizować, co się wydarzyło. Nie udało mi się dzisiaj, być może będę musiał wykonywać demontaż całej zabudowy, no ale chyba... Związane będzie to z tym, że jednak wdrożę rozwiązania oparte o HomeKit i być może już mam pomysł na skorzystanie nawet z taśmy LED, o której rozmawialiśmy, żeby znalazła sobie zastosowanie właśnie w tym pomieszczeniu.
0: Bardzo fajne, polecam. No i właśnie niestety to są uroki wszelkich budów, wszelkich remontów, że to się lubi psuć. To jest po prostu... Bo ty Tomasz, to chyba nie jest tajemnica jesteś też po niedawnym remoncie, więc. No tak, tak, nagle... aczkol-
1: aczkolwiek łazienka to, to był remont po kataklizmie, kataklizmie od mojego sąsiada i po prostu zainwestowałem w najprostszą szafkę z oświetleniem LED i właśnie doby było na tyle. Ten, to oświetlenie LEDowe, tak jak wszystko po drodze działa, prąd dopływa, tak już po prostu nie świeci i koniec kropka, więc. Zobaczymy, co dalej.
0: Może kontrolerek tylko się jakiś wysypał, więc to nie problem. Mam nadzieję, że będzie. Tak jest, zobaczymy. Nie wiem, chyba tak. Ch- chcieliśmy dzisiaj tylko tak lekko liznąć temat. Nie chcieliśmy się zagłębiać w dokładne zastosowania HomeKitu i z czym się spotkaliśmy dotychczas. Jeżeli macie jakieś pytania, zapraszamy do pisania do nas. Pod tym odcinkiem włączę nawet komentarze chyba pod odcinkami, bo szczerze mówiąc to było niewykorzystywane, a jak jesteś niewykorzystywany, niewykorzystywane, to ja nie lubię, żeby to było włączone, więc odcink- w pewnym momencie wyłączyłem te komentarze pod odcinkami. Od tego odcinka włączymy, więc zapraszamy do komentowania.
1: Tak i ewentualnie również pomysłów. Może macie jakieś sugestie, jaki temat powinniśmy umówić albo... Wręcz szukacie rozwiązania, które moglibyśmy zaproponować wam w kontekście tego, jaką my mamy wiedzę i jakie podejście do tego, co można by, jeżeli chodzi o konkretny problem w domu, zrobić i jak go rozwiązać. I jeżeli chodzi o ekonomię, jeżeli chodzi o automatyzację, jeżeli chodzi o o pomysł i podejście, jesteśmy bardzo otwarci.
0: Tak, więc zapraszamy na Solutions.com. Tam macie wszelkie kontakty do nas w tej kwestii. I co, chyba możemy przejść do polecajek.
1: Tak, zdecydowanie. No i cóż, zamieniam się w słuch.
0: Tym razem ja mam nietypową polecajkę. Słuchajcie, właśnie tak jak Tomasz mówił, zaczęła się wiosna. Wyjdźcie na dwór. Wyjdźcie na dwór, poddychajcie świeżym powietrzem, o ile nie zaatakuje Was żadna alergia. Ja w weekend miałem taki plan, ale tak jak mówiłem, pojawiły się nowe zabawki, nowy serwer Home Assistant w domu stanął. nowy serwer blokady treści reklamowych u mnie w domu też stanął i po prostu ten weekend jakoś tak zleciał po prostu, nawet nie wiem kiedy. I to już? I to już. Wyjdźcie na dwór. Wyjdźcie na dwór, cieszcie się pogodą, bo biorąc pod uwagę, jakie są prognozy na lato nasze, no to nie będzie czym poszaleć chyba.
1: No dobrze, to ja moi drodzy Mam jedną polecajkę muzyczną po raz kolejny ode mnie. Tym razem to już nie utwór muzyczny, a a cały album. Mike Dean 4.22 Psychedelic Symphony. No i to nie jest muzyka dla każdego. Niemniej jednak nie wchodząc w szczegóły skąd, gdzie zasłynął i co już za sobą ma Mike Dean, Bardzo serdecznie polecam tego artystę, jeżeli ktoś lubi naprawdę psychodeliczne, elektroniczne brzmienia i to, co syntezatory mogą wygenerować. Mike Dean na pewno o tym wie, więc serdecznie, serdecznie polecam ten album. W porównaniu do 4.2.0 komuś pewnie znana jest ta data. Jest to album nieco bardziej rozbudowany, moim zdaniem zdecydowanie ciekawszy, mniej monotonny, zatem zdecydowanie polecam. Jeden minus, godzina pięćdziesiąt do przesłuchania, więc naprawdę ja nie umiem przesłuchać tego albumu za jednym razem, niemniej jednak wracam do
0: niego ostatnio coraz częściej. Tyle ode mnie. Może warto go przyspieszyć sobie.
1: No, o tym nie myślałem, jednak staram się konsumować muzykę taką, jaka ona jest. No ale tutaj pan Mike rzeczywiście nie, to, 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 ma... był żarcik, to był żarcik, to był Oczywiście tu, tu pan Mike ma, ma nie wiem, chyba y, dość y, ciekawie zorganizowane życie, że jest w stanie produkować albumy tak długo brzmiące.
0: Dobra, no i chyba tyle z naszej strony. Serdecznie wam dziękujemy za ten odcinek. Mam nadzieję, że ta przerwa dwutygodniowa pomiędzy poprzednimi odcinkami dwoma wam y, nie zaszkodziła w naszym konsumowaniu. I mam nadzieję, że uda nam się w końcu wrócić na regularne tory.
1: Ja również mam nadzieję wręcz, że ta przerwa rozjuszyła wasze apetyty, aby konsumować nasze treści z jeszcze większym smakiem.
0: No zauważyłem, że ruch się zrobił na odcinkach większy, więc słuchajcie nas, polecajcie dalej i trzymajcie się zdrowo.
1: Do usłyszenia, cześć.